0: Goodbye, cruel world, I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Jack Dorsey alias Jack, sur les réseaux sociaux, a quitté Twitter. Encore, le directeur général de l'entreprise qu'il a cofondée en 2006 ne l'a pas annoncé en chanson, mais comme il se doit, en publiant sur son site un communiqué le 29 novembre dernier.
1: Stepping down, Dorsey is stepping back from his executive duties at Twitter, though he is expected to stay on as CEO of his other company, which is known as Square.
0: Je suis pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va revenir sur le départ de l'un des derniers des Mohicans des GAFAM. J'ai décidé de quitter Twitter car je crois que l'entreprise est prête à se passer de ses fondateurs. Dans un courrier diffusé sur le réseau social, à destination de ses 5500 employés, Jack Dorsey, 45 ans, a indiqué qu'il était temps pour lui de partir. Il en profite pour passer le témoin à Parag-Agrawal. » Ingénieur en poste depuis dix ans dans l'entreprise. On y reviendra. Il explique aussi qu'il tweet ce courriel à destination des 460 millions d'utilisateurs du site, dont moins de la moitié viennent quotidiennement. Mon plus grand souhait est que Twitter soit la compagnie la plus transparente du monde. Mail qui se termine ainsi. « Hi, mom. Salut, maman. » Il avait d'ailleurs commencé ce mail avec humour. « Not sure anyone has heard, but... »« I resigned from Twitter. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler, mais j'ai démissionné de Twitter. » Bonjour, Hortense Goulard. Bonjour. Vous êtes correspondante des échos en Californie, dans la Silicon Valley. Pourquoi Jack Dorsey quitte-t-il l'entreprise qu'il a fondée en 2006?
2: Alors, Jack Dorsey était l'un des cofondateurs de Twitter. Il était à la tête de deux entreprises, donc qui sont Twitter et Square, qui se rebaptisaient Block entre temps. Square étant une entreprise de fintech spécialisée dans les solutions de paiement entre les sites de e-commerce, qui est beaucoup plus rentable que Twitter. Et donc, en fait, ces deux activités, ça faisait trop pour les fonds activistes qui sont entrés au capital de Twitter, dont le fonds Elliott. Et donc, Jacques Dorsay, qui avait déjà été forcé de quitter ses fonctions en 2008, euh, avant de revenir en 2015, a sans doute de nouveau été poussé vers la sortie. Alors, on ne sait pas exactement quelles sont les conditions de son départ, mais en tout cas, il a décidé que ça faisait trop de se consacrer à deux entreprises.
0: Oui, Dorset, c'est une personnalité qui tranche aussi avec un look de hipster, loin du costume du financier de Wall Street.
2: Oui, alors en effet, il a un look assez original. Donc, il a une longue barbe, un piercing dans le nez. Et il a aussi une prédilection pour les t-shirts dégradés de couleurs avec un effet tie and dye. Mais alors, ce que lui reprocher les, les fonds ne se limite pas vraiment à son look Donc, la première fois qu'il était parti, on lui avait reproché aussi son amour du yoga et de la méditation qui le conduisait à partir souvent tôt du boulot, à s'absenter pour de longues retraites. Donc, par exemple, pour son anniversaire, une fois, il avait passé 10 jours à méditer en Birmanie, donc dans un centre où il méditait 17 heures par jour et où il ne parlait pas. Donc, effectivement, pour un PDG, c'est un peu étonnant. Et par ailleurs, c'est aussi un fan de crypto-monnaie et de bitcoin qui cherche à convaincre tout le monde d'investir dans les crypto-monnaies. Et puis... Enfin, dans les choses qui se distinguent un peu des autres PDG, il a un sens de l'humour qui ne plaît peut-être pas à tout le monde. Par exemple, au printemps dernier, il y avait une audition des PDG de la Tech par des élus du Congrès qui insistaient pour que les PDG répondent par oui ou par non. Et donc Jacques Dorsey avait publié un sondage sur Twitter avec juste un point d'interrogation où il y avait deux réponses possibles, oui ou non. Donc, il se fichait assez ouvertement de, des membres du Congrès, ce qui n'avait peut-être pas plu à tout le monde non plus.
0: Oui, c'est sûr que disparaître pendant plusieurs jours sans répondre au téléphone, au, au mail ou même au, au, au tweet que peuvent lui envoyer euh, éventuellement, c'est subordonnés, voire des analystes. C'est sûr que ça ne risque pas de plaire à Wall Street. On se pose quand même la question, comment se porte Twitter aujourd'hui
2: Alors, Twitter, donc, qui avait été fondé en 2008, avait mis 10 ans à atteindre la rentabilité, donc c'était assez long. Ces derniers résultats étaient plutôt encourageants. Donc, euh, par exemple, Twitter dit n'avoir pas trop souffert des changements de règles qui ont été introduits par Apple sur les iPhones, euh, qui permettent aux utilisateurs d'iPhone de choisir de ne pas être traqués à des fins publicitaires. Donc, euh, ces nouvelles règles ont, ont plutôt nui à, à plusieurs entreprises qui tirent la majorité de leurs revenus de la publicité, dont Facebook ou Snapchat. Twitter, apparemment, n'aurait pas trop souffert de cette mesure. Cela dit, il dégage quand même beaucoup moins de profits que d'autres euh, entreprises de la tech, donc comme Facebook ou Google. Par exemple, au troisième trimestre 2021, Twitter a dégagé 1,3 milliard de dollars de revenus contre 65 pour Google et 29 pour Facebook. Donc, on voit qu'il est quand même d'une plus petite taille. Cela dit, les revenus publicitaires continuent à croître, le nombre d'utilisateurs aussi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis enfin, l'année dernière, Twitter avait pas mal souffert de la crise politique aux États-Unis avec les supporters de Trump qui avaient envahi le Capitole parce que ça faisait peur aux annonceurs qui voulaient pas euh, vendre des pubs pour leurs produits à côté de tweets montrant des scènes de violence, par exemple. Depuis, Twitter investit dans la modération des contenus. Bon, la situation est plus contrôlée aussi aux États-Unis et donc, du coup, les annonceurs sont revenus.
0: En fait. Les annonceurs sont revenus et lui s'en va de nouveau car ce n'est pas la première fois qu'il prend du recul. On peut penser, Hortense, que cette fois-ci, c'est définitif.
2: Jacques Dorset avait cofondé Twitter en 2006 avec trois autres personnes. Il a dirigé l'entreprise pendant deux ans avant de se faire virer par son principal investisseur, donc qui était Evan Williams, qu'il était critiqué à l'époque à la fois par ses employés et par des investisseurs pour son amateurisme en, fait, en tant que PDG, pour sa tendance à se concentrer sur des activités extérieures au travail comme par exemple une activité de design de mode ou euh, sa passion pour le yoga. Par ailleurs, il y avait des problèmes de, de communication avec les investisseurs. Il enfin, y, y avait pas mal de problèmes qui ont été soulignés par un journaliste américain, Nick Bilton, dans un livre et qui ont fini par conduire donc, au départ de, de Jacques Dorsey pour la première fois de Twitter en 2008. Et puis depuis, donc, Jacques Dorsey avait créé Square avant de revenir chez Twitter, d'abord comme président exécutif, puis comme PDG, avec cette fois-ci plutôt des bons résultats, donc avec une entrée en bourse en 2013 et donc la, la rentabilité qui a finalement été atteinte en 2018. Et puis donc cette fois-ci, donc ce qui a changé en fait, c'était l'entrée du fonds activiste Elliott au capital de Twitter, qui a d'abord racheté un milliard d'actions de Twitter euh, fin 2019, avant de chercher à se débarrasser du PDG. et Puis au final, l'année dernière, une solution de compromis avait été trouvée avec le fonds, donc, euh, où Jacques Dorsey restait en place, mais où les fonds étaient représentés au conseil d'administration. Et donc on sait maintenant qu'il y avait un plan de succession qui avait été mis en place aussi pour euh, qui prendrait la suite de Jacques Dorsey Et puis au final, euh, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de Twitter, mais les fonds activistes ont sans doute réussi à pousser Jacques Dorset vers la sortie. Et par ailleurs, dans, dans son tweet de départ, donc Jacques Dorset dit qu'il veut se consacrer désormais à plein temps à ses autres activités, donc, euh, notamment en fait d'être le patron de Square
0: qui s'est renommé bloc Oui, le fond Elliot qui a d'ailleurs publié un communiqué après l'annonce de son départ indiquant que sa collaboration avec Dorset et Twitter au cours de ces deux dernières années a été « productive » Et efficace, on n'a connu plus l'audateur d'Orsay qui ne détenait plus que 2% du capital de Twitter sur le site où il compte près de 6 millions d'abonnés. Il s'est fait plutôt discret d'ailleurs depuis l'annonce de son départ ne retweetant que deux messages dont l'un annonçant le changement de nom de Square, à quoi va-t-il occuper son temps, Hortense
2: Donc, Jacques Dorsey avec cette double casquette de patron de Square et de Twitter, donc il va rester au conseil d'administration de Twitter jusqu'à l'année prochaine. Et puis, donc, il va sûrement se consacrer à plein temps à Square, donc il s'est renommé Block. Et donc, cette entreprise qui avait été construite au début comme une solution de paiement pour les petits commerçants, donc avec un terminal où on pouvait payer avec son smartphone, s'est diversifiée, donc en élargissant son offre à, à d'autres types de solutions de paiement, mais aussi en prenant une participation majoritaire dans Tidal, donc qui est une plateforme de streaming musical en développant Cash App qui est une application pour faire des transferts d'argent qui pour l'instant n'est disponible qu'au Royaume-Uni et aux états unis et par ailleurs donc Block contrôlerait apparemment une boîte qui est spécialisée dans les crypto-monnaies qui s'appelle alors le nom est compliqué TBD 54 56 69 75 et qui aurait été créé pour démocratiser l'accès aux crypto-monnaies même si pour l'instant son activité est pas très très claire donc on peut penser que Jacques Dorsey va se consacrer désormais à, à cette autre passion que sont les crypto-monnaies
0: Sa fortune est estimée à près de 11 milliards de dollars par Forbes, sa participation dans Twitter vaut à peine plus de 700 millions de dollars. Twitter, ça rime avec winner, mais pas forcément en bourse. Si l'action Twitter vaut deux fois plus qu'il y a 5 ans, le titre perd encore 45% de sa valeur depuis février dernier. Pire, l'annonce du départ de son cofondateur, Jacques Dorsay, a été saluée en bourse l'action gagnant en séance jusqu'à 11%.
1: L'explosion de joie non dissimulée par les investisseurs à l'annonce de son départ est cruelle pour Jacques Dorsay mais elle n'a rien d'étonnant.
0: Laurent Flalot est éditorialiste aux Échos.
1: Depuis qu'il avait repris les rênes de Twitter en juillet 2015, l'action à Wall Street avait certes progressé de 18%, mais dans l'intervalle, les 500 plus grosses entreprises américaines cotées ont fait huit fois mieux. Le titre Facebook a été multiplié par demi, Google par 5 et les valeurs de la big tech américaine et chinoise en incluant Tesla, Nvidia et Netflix ont fait Presque 7 fois leur mise. Si l'on prend un peu plus de recul, la perspective est encore plus douloureuse pour l'épargnant. Si vous aviez placé 100 dollars chez Twitter lors de l'introduction en bourse de 2013, vous auriez aujourd'hui dans votre poche Pyric 162 dollars, ça fait un peu plus de 6% par an, c'est toujours mieux que le livret A. Mais si vous aviez choisi l'entrée en bourse de Facebook un an plus tôt, vous seriez riche de plus de 800 dollars, soit un gain de 24% par an. Et pour 100 dollars placés lors de l'IPO de Google en 2004, vous auriez 6700 dollars. Wall Street a toujours reproché à Jacques Dorsey, à raison, de favoriser sa fintech square qui concentre 80% de sa fortune. La capitalisation boursière de la société de paiement qu'il vient de rebaptiser « Block, en référence à la blockchain, elle été multipliée par 20, elle vaut deux fois et demie plus que Twitter. Le départ de Dorsey acte enfin ce qui paraissait une évidence à beaucoup depuis longtemps. Jacques Dorsey sait créer des business diables à l'instar de Steve Jobs, Jeff Bezos ou Elon Musk, mais contrairement à eux, il ne fait pas toujours un bon directeur général. Il n'est pas non plus anodin que sa démission intervienne deux mois après le règlement à l'amiable d'une plainte d'actionnaires qui reprochait à Twitter d'avoir fait de la gonflette sur ses objectifs à moyen terme. C'était avant son retour, mais certains analystes considèrent que le groupe n'est pas sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs à trois ans qu'il avait présentés il y a juste dix mois.
0: Ouais, Twitter vaut 36 milliards de dollars en bourse, c'est pas rien quand même. C'est quasiment la valeur d'Engie ou de Saint-Gobain. Mais c'est vrai que c'est peanuts au regard de ce que vaut son réseau concurrent. Facebook, presque 9 900 milliards de capitalisation boursière. Pourquoi un tel écart, Laurent
1: Oui, c'est un vrai fossé. Hein. Ce fossé de valorisation à Wall Street, en fait, on le retrouve dans la réalité opérationnelle. Si on prend toujours le point de référence de l'arrivée de Jacques Dorsey, Twitter a fait croître ses revenus publicitaires de 67% entre 2015 et 2020. Dans cet intervalle, Google les a multipliés par 2,5 et Facebook par 6,5. Quand on compare leur taille, on voit que Facebook fait 25 fois les recettes publicitaires de Twitter. En 2022, les revenus publicitaires de Google devraient atteindre 40 fois ceux de Twitter. En incluant YouTube, le moteur de recherche va passer l'an prochain selon les analystes le seuil des 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires publicitaires. Facebook, lui, sera à 100 milliards de dollars cette année. Et tu Twitter lui sera seulement à 4 milliards de dollars. Cette dérive des continents pèse sur les moyens dont dispose Twitter pour se développer et elle résume à elle seule son histoire. C'est celle du petit oiseau bleu né dans le même nid de la Silicon Valley que les autres GAFAM. Donc le zillon est tombé de l'arbre et il n'est jamais parvenu à prendre un envol comparable au reste de la couvée. On en revient donc à votre question, Pierrick, pourquoi Twitter est-il le vilain petit canard de la Silicon Valley On peut avancer deux catégories d'explications. Il y a d'abord celles qui tiennent à la structure des plateformes numériques, avec lesquelles Twitter se trouve en concurrence sur le marché publicitaire. L'univers de la Big Tech obéit il y a deux lois, l'effet de masse et la rareté. L'effet de masse fait que la force d'attraction d'une plateforme s'accroît avec sa taille et que le deux s'alimentent entre elles. Vous êtes sur Facebook ou sur LinkedIn parce que vos amis et vos relations y sont. Et dans cette physique newtonienne de la tech, Twitter s'apparente à un astre mort sans force gravitationnelle. On recense 463 millions d'utilisateurs chez Twitter, c'est le 28e réseau social dans le monde. Dorset a attiré 160 millions de membres en 6 ans. Pendant ce temps-là, Zuckerberg, chez Facebook, en a ajouté 1,3 milliard. La deuxième loi de la big tech, c'est la rareté. Mark Zuckerberg l'expliquait à ses équipes en 2012 « Le potentiel des mécaniques sociales à inventer dans l'univers numérique est limité. » et celui qui les développe en premier rafle la mise. C'est le principe du gagnant qui emporte tout, ou presque, et qui a transformé le marché numérique en oligopole. Les uns et les autres se copient, bien sûr, mais cette loi pousse les uns à racheter les autres. Facebook a avalé Instagram parce que c'était la meilleure appli de photo, il a avalé WhatsApp parce que c'était la meilleure appli de communication, Google a absorbé YouTube, Microsoft LinkedIn, etc. etc. En partant du SMS, Jacques Dorcé a créé le mécanisme unique du micro mais il n'a jamais su en sortir. L'autre catégorie d'explication tient plus spécifiquement à Twitter. Le groupe paye moins ses collaborateurs que la moyenne, mais est réputé pour son ambiance de travail nettement plus conviviale. Certains n'hésitent pas à mettre sur le dos de cette culture na- interne les ratés des développements de produits ou du marketing, mais le, le management est au moins encore plus responsable de la situation. Il y a eu dans le passé beaucoup de prudence dans les initiatives et les changements. Une blague en interne dit que les 3 milliards de dollars de R&D dépensés en 5 ans par Dorset ont servi essentiellement à faire passer les messages de 140 à 280 caractères d'ailleurs pas Jacques Dorset mais son prédécesseur, Dick Costolo, qui a créé le business publicitaire et qui l'a porté à 2 milliards de dollars de revenus annuels. Cinq ans plus tard, en 2020, il dépassait juste les 3 milliards Dorset n'a pas voulu monétiser à outrance sa base d'utilisateurs en la rendant accro à l'appli grâce aux algorithmes comme Facebook l'a fait, parfois au détriment même de l'utilisateur, ce qui est aujourd'hui est reproché d'ailleurs à Facebook. Mais chez Facebook, chaque utilisateur rapporte en pub presque trois fois plus que chez Twitter.
0: Ouais, depuis sa création, Twitter a réalisé beaucoup de petites acquisitions. Je pense à Magic Pony, Telaparte ou Periscope, à coup souvent de dizaines de millions, voire de centaines de millions de dollars. Mais il ne semble pas parvenu encore à sortir de son créneau initial à la différence d'un Facebook qui lui avait dépensé près de 20 milliards. Pour whatsapp
1: Oui, la, la différence de moyens avec ses grands concurrents va, va devenir un handicap majeur pour Twitter, mais ce n'était pas forcément le cas euh, jusqu'à il y a quelques années. Qui se souvient par exemple de Vine et de ses vidéos qui duraient 6 secondes. Twitter l'avait acheté 30 millions de dollars en 2012, il l'a fermé 4 ans plus tard, alors qu'il avait entre les mains un TikTok avant l'heure. TikTok fait aujourd'hui un milliard d'utilisateurs, plus du double de Twitter. Il y a aussi Periscope, l'appli de live streaming achetée pour moins d'une centaine de millions de dollars en 2015. Periscope aurait pu devenir un Twitch avant Twitch et Twitter a fini par le fermer cette année. Twitter, c'est donc une déception permanente euh, inscrite dans ses gènes et finalement très bien résumée par l'un des financiers les plus en vue de la Silicon Valley, Peter Thiel, qui a été le premier investisseur dans Facebook, dans cette phrase euh, fameuse « Nous rêvions de voitures volantes et nous avons eu 140 caractères ». Les occasions manquées ont été nombreuses aussi parce que Twitter n'a jamais défini son avenir au-delà du microblogging. Le, le groupe n'a pas choisi son identité au-delà de l'idée géniale de, de départ d'une plateforme de diffusion instantanée message. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est en fait Twitter. Est-ce que c'est un lieu où des créateurs de contenu multimédia peuvent monétiser une audience Est-ce que c'est un média d'information qui pourrait vendre des abonnements euh, à des utilisateurs, à des lecteurs Est-ce qu'il aurait pu devenir un acteur du e-commerce comme le pensait un autre capital risqueur de la Silicon Valley, euh, Chris Saka On sent bien qu'à travers toutes les nouvelles f- fonctionnalités annoncées ces derniers mois euh, par le groupe, que le management réfléchit activement à à tous ces sujets, mais est-il encore temps les, les experts du cabinet Faber-Novel, Jean-Christophe Liobet et Pierre Gonnet, soulignent que la blockchain va devenir un élément central des métavers promis par Facebook ou Nvidia. Et Jacques Dorcé, lui, a fait ce choix de la blockchain à travers Square, qu'il a rebaptisé en bloc. Et c'est quand même le signe que Twitter n'est pas le mieux placé pour figurer dans ces univers euh, virtuels. Est-ce qu'on tweetera, par exemple, lorsqu'on sera dans le métavers
0: Un dernier mot, Laurent, on parlait de la réaction des investisseurs au départ de Dorsey. Comment est-ce qu'ils ont accueilli le nom de son successeur
1: Pas très bien, le titre Twitter a d'abord euh, grimpé de 11% à l'annonce du départ. Mais quand les traders ont découvert que le successeur de Dorsey venait de l'interne, euh, qu'il était chez Twitter depuis une décennie et qu'en plus c'était un ingénieur informatique, l'action est immédiatement replongée. elle est en baisse d'environ 10% depuis. Wall Street condamne probablement un peu vite Paragrawal. Il a été à l'origine de beaucoup des changements positifs depuis 10 ans, comme la sous-traitance de l'infrastructure informatique ou le recours à l'intelligence artificielle pour mettre en avant les tweets qui intéressent les utilisateurs et repérer les, les contenus extrémistes. Sa jeunesse, il a 37 ans, est un atout dans cet univers où il faut devancer les tendances. Et par ailleurs, c'est aussi un passionné de la blockchain, ce qui est donc positif. Il est le sixième dirigeant d'origine indienne d'une grosse entreprise technologique américaine. Et tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'être pour Twitter ce que Satya Nadella a été pour Microsoft, c'est-à-dire un révélateur des potentialités d'une entreprise par un profond changement de culture et par le déboulonnage des tabous internes.
0: Parag Agrawal, voici donc le nouveau patron de Twitter. On l'a vu, l'accueil des investisseurs a été plutôt glacial. Attendait-il un nom plus ronflant, l'expression d'une vision pour l'avenir du réseau social Hortense Goulard, je reviens vers vous. Que sait-on du nouveau patron de Twitter
2: En ne c'est pas grand-chose de lui. Donc c'était une personnalité qui a l'air un peu moins flamboyante que le PDG actuel. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il est d'origine indienne. Il est diplômé du Indian Institute of Technology à Bombay. Il est venu aux États-Unis d'abord pour faire sa thèse à Stanford, et puis pour travailler chez Microsoft, Yahoo et l'opérateur téléphonique AT&T, avant d'arriver chez Twitter il y a dix ans. Et depuis 2017, il est chef de produit et chargé notamment de, d'améliorer l'algorithme de Twitter. Donc en char cherchant à Améliorer la qualité des interactions sur la plateforme. Donc, il pilotait un projet au nom de code Blue Sky, donc qui visait à éliminer les messages les les plus énervés de Twitter et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.
0: En tout cas, ce n'est pas un reproche qu'on va lui faire. Il a près de 400 000 abonnés sur Twitter. Il en a gagné hein, depuis sa nomination et sa photo de profil témoigne sans doute de sa personnalité. C'est une image, une version façon cartoon de lui-même. C'est un ingénieur passé par l'Indian Institute of Technology de Bombay et par l'Université de Stanford en Californie. Il dirige avec son cœur et son âme et j'apprends de lui tous les jours, disait de lui Jacques Dorsay. C'est pas un financier, il n'a pas un profil à la Team Cook chez Apple, ce qui a sans doute dérouté les marchés. Que sait-on aujourd'hui de, de sa vision, de son ambition pour Twitter?
2: Comme il n'était pas vraiment sur le devant de la scène, on, on connaît encore assez mal sa vision. Euh, cela dit, l'année dernière, il avait donné deux interviews à MIT, Technology Review, dans lesquelles il détaillait l'approche qu'avait pris Twitter pour améliorer la qualité des conversations sur la plateforme. Donc, il donne une petite idée de, de ce qu'il en pense. Donc, dans cette interview, euh, il évoquait notamment les efforts de Twitter pour définir certains indicateurs afin de déterminer si une conversation est civile ou non. Et l'un des aspects par lesquels Twitter se distingue, c'est qu'ils avaient cherché beaucoup à travailler avec des académiques pour affiner ces indicateurs, donc tout en reconnaissant que c'est très difficile de déterminer avec des chiffres si le ton d'une conversation est poli ou pas, constructif ou pas. Et par ailleurs, donc, Twitter a essayé de faire tout ce qui était possible pour ne pas amplifier des contenus qui peuvent avoir des conséquences dans le monde réel, par exemple de la défense d'information sur les vaccins.
0: Et Hortense, un des enjeux sera aussi de déringardiser Twitter auprès des jeunes face à TikTok ou Snapchat
2: Oui, alors c'est l'une des grandes questions que se posent les réseaux sociaux, donc pas seulement Twitter, mais aussi Facebook et d'autres. Donc c'est comment rester pertinent et être apprécié des jeunes générations. C'est pas vraiment gagné pour Twitter. Il y avait une étude qui est parue cette année sur les États-Unis interrogeant 10 000 adolescents et qui posait la question « Quel est votre réseau social préféré ?» Et donc les jeunes américains répondaient d'abord Snapchat, puis TikTok à 35 et à 30 suivi par Instagram à 22 et Facebook et Twitter ne comptaient que 2 de réponses positives donc c'est vraiment pas le, le réseau préféré des adolescents. Cela dit il reste quand même relativement utilisé par les adolescents américains donc la même étude trouvait que 38% d'entre eux utilisaient Twitter et on peut penser aussi que c'est peut-être pas exactement le, le positionnement du réseau social donc ne vise peut-être pas en premier lieu les adolescents mais qui euh, donc, comme il se positionne plutôt sur l'aspect euh, discours euh, public et euh, démocratie et conversation euh, un peu d'enjeux public, il est très utilisé par les journalistes, les politiques, les académiques, les ONG
0: etc. Barag Agrawal a 37 ans, ce qui fait de lui le patron le plus jeune des entreprises de l'indice S&P 500 aux états unis Il devancerait Mark Zuckerberg de quelques semaines. À part ça, Twitter reste encore loin derrière Facebook. Merci Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie. Et merci Laurent Flalot, éditorialiste aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.